0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal en este programa que da la entrada ya oficialmente al invierno. La verdad es que ha venido hace tiempo, pero como estuve en Canarias, pues no lo he notado hasta ahora. Pero ya ha llegado el frío, ha llegado la lluvia, ha llegado la época de rodillo y es de lo que vamos a hablar hoy. El programa de hoy va destinado a esas personas que durante el invierno tienen que dedicar horas de rodillo porque no... No pueden salir a la calle bien por frío, bien por lluvia, bien por horarios que se les hace de noche cuando salen de trabajar, etcétera, etcétera. Así que si eres de esas personas, quédate a la escucha porque el programa de hoy es para ti. Como siempre, sintonía del programa y empezamos. Bueno, programa 245. Me explota la cabeza solo de pensar que han pasado 245 programas ya grabados y que hemos sido capaces de llegar a la quinta temporada así como, como si nada... Eh, me hace mucha ilusión y me hace mucha ilusión la nueva etapa que, que empezamos con el podcast, que es el tema de bueno de la entrevista en vídeo. Eh, el programa de la semana pasada está grabado en, en vídeo también, está en YouTube para el que pueda verlo. Y la verdad es que me alegra pues bueno, las solicitudes que o bueno, los seguidores que han llegado ahí a YouTube. No por los seguidores en sí, que, que YouTube no me da de comer, sino porque bueno, me deja entender que a la gente le interesa este formato y que, y que ha gustado. Entonces, eh, en breve, pues eh, si todo va bien, subiremos alguna entrevista nueva. Y, pues como dije al principio de esta quinta temporada, eh, mi intención durante esta temporada es traer gente que pueda aportar al mundo de, del triatlón, de los deportes de resistencia en general, y que, pues bueno... Eh, como bien habéis dicho, que pueda aportar una visión diferente como lo ha hecho con Pablo, con Pablo no. Eh, un deportista amateur, como cualquiera de los que escuchéis este, este podcast Y que bueno, que a muchos de vosotros os ha servido de, de inspiración ¿no? Si no lo has escuchado, pásate por el anterior programa o por YouTube O en Spotify creo que también está en vídeo, lo subí ayer Pero no, no sé muy bien cómo lo gestiona Spotify Así que nada, vamos al lío eh, Programa de hoy Empezamos ya a, a tener problemitas para salir a la calle, sobre todo entre semana, con los temas de la luz, con el tema del frío, la lluvia y demás. Entonces, eh, si has escuchado la, la entrevista, Pablo, de la semana pasada, que comentaba, él comentaba que... Bueno, él comentaba, lo preparamos así, vamos, preparamos el, el larga distancia de las pontes con muchas, muchas, muchas horas de rodillo y la verdad es que... Eh, mira, ayer subí un, un reel cortito sobre, sobre las horas que ha metido el rodillo si quieres pasarte por Instagram Efecto Dorsal eh, lo, tienes, lo tienes ahí pero bueno, eh, ¿por qué hago referencia, y esto me lo habéis preguntado algunos por, por privado eh, a, a que la bici eh, le pasó factura? Pues bueno, la verdad es que Pablo eh, tenía una bici de segunda mano eh, no sabemos en qué estado llegó pero sí que es verdad que eh, el tema del rodillo pues le ha acabado pasando factura ...a ciertas partes de la bici... no, eh, ...sobre todo por el tema del sudor y demás... ...antes de, de hacer aspontes... ...la llevó a hacer una revisión general... Y bueno, tuvieron que cambiarle el eje de pedalier y alguna cosa más. ¿Por qué suele pasar esto? Pues sobre todo por el tema del sudor. Y es uno de los errores más normales que, que podemos encontrar en la bici. Que la bici, más que sufrir por el tema de, de estar en el rodillo y demás, puede sufrir por el tema de, de todo este tema. Pues del sudor, del agua, del bidón, etcétera. Que normalmente, pues en, en carretera, pues caería al suelo o. o se lo lle llevaría el viento, digamos, y se secaría antes de, de esto en el rodillo pues queda mojado, queda ahí demás. Y, pues bueno, corroe o, o puede fastidiar ciertas piezas de la bici que necesitan tener movilidad, como los rodamientos del eje de pedalier, ¿no? Esto obviamente se arregla con mantenimiento, pero también se puede prevenir, ¿vale? Sobre todo, importante que si somos personas de las que sudamos mucho, pues protejamos la bici. Y proteger me refiero a ponerle pues, una toalla encima o ponerle algunos protectores que venden, que van desde la tija del sillín al manillar, y que sirven precisamente pues, para que todo este sudor no caiga directamente al cuadro de la bici, sino que, pues bueno, eh, quede en esa toalla. Así que es verdad que tiene ciertas limitaciones. Si sudas mucho, mucho, igual no es suficiente, pero seguro que algo hace. vale Por otro lado, si, si ya no podemos hacer nada y la bici se ha mojado, pues lo lógico es que una vez bajamos del rodillo, lo primero que hagamos es con esa toalla que estábamos usando para protegerla, pues pegarle un repaso, secarla en el momento y no dejar que, que se filtre, digamos, a esas zonas más sensibles como puede ser el eje de pedalier, la dirección y, y demás, ¿no? En los tornillos en general, que suele ser lo primero que se oxida y es la primera prueba visible de que nuestra bici pues, necesita ciertos cuidados, ¿vale? Así que siempre que bajes de la bici, acostúmbrate a darle ahí un repaso con la toalla, déjala bien sequita, y eso te va a evitar muchos problemas y seguramente mucho dinero, ¿vale? Por otro lado, otro de los errores que suele ser muy común en, en el rodillo es que, y es lo que provoca este primer error, es que eh, no tengamos un rodillo con suficiente potencia, ¿vale? Rodillo, aire acondicionado de estos portátiles, etcétera, etcétera, ¿vale? Cualquier... El sistema de refrigeración. Y es que no es lo mismo tener la ventana abierta que tener un, un ventilador, ¿vale? Y te lo explico muy rápidamente. Si tú eh, en la calle, en tu casa tienes 20 grados y en la calle hace 10 grados, seguramente si te pones en la ventana vayas a notar más frío que si sales a la calle. Por, por la corriente, efectivamente. Pero no porque el aire esté más frío cuando estás en la corriente. El aire que pasa por la ventana está a la misma temperatura que la calle. El problema es que la sensación térmica... Es, es diferente. ¿Por qué? Pues porque al final cuando tú estás a 10 grados y tu cuerpo está a 36, el aire que está en contacto con tu piel lo estás calentando, quieras que no. No, no llegarás a calentarlo a 36 grados, pero lo calientas, ¿vale? Entonces, eh, ese, esa temperatura, digamos, que es menos exotérmica, pierdes menos calor que si el aire circulase, ¿vale? Si, si el aire de la ventana, como decíamos, eh, tú estás enfrente de la ventana y ese aire va circulando... Ese, ese aire que tú calientas que está junto a tu piel se va desplazando todo el rato, entonces tienes que estar, vas perdiendo todo el rato esa temperatura, ¿vale? Entonces, esto es lo que buscamos precisamente con el, con el ventilador, y es que el aire, ¿vale?, nos esté refrescando la piel y nos esté... Eh, bajando la temperatura corporal, con lo cual, pues bueno, el sudor va a ser mucho menor, el estrés térmico va a ser mucho menor y vamos a rendir mucho mejor, ¿vale? Es muy importante que el aire que nos dé esté en circulación, bien con la ventana abierta o bien con la ventana cerrada. Es mucho mejor tener un ventilador con la ventana cerrada que una ventana abierta sin un ventilador, porque no estás haciendo realmente nada, ¿vale? Eh, ese es el, el error más importante de, de la gente que hace. Rodillo Y aquí algún tirón de orejas, alguno de los entrenados míos, que sé que no tiene rodillo, así que por 20-30 euros tienes un, un ventilador más que potente, ¿vale? Dicho esto, eh, pues nada, pasamos a otro de los errores principales, ¿vale? Que suele ser que al final... Solemos tomar como referencia el FTP exterior. Vamos a, a un puerto de montaña, hacemos un esfuerzo de 20 minutos e intentamos que ese FTP que hemos sacado en exterior, me lo invento, 250 vatios, lo intentamos extrapolar al rodillo, ¿vale? Esto... Eh, tienes que tener mucha adaptación para poder mover los mismos vatios en exterior que en rodillo por diferentes eh, temas que ya hemos comentado alguna vez aquí, pero entre otros que no puedes bailar la bici. La bici está estática, ¿vale? Con lo cual los vectores de fuerza no van a ser iguales sobre el pedal. Entonces, eh, si coges la referencia de exterior, intentas mantener unos vatios X, cuando tú en rodillo en una prueba de FTP de 20 minutos harías, me lo invento otra vez, 230, no que hay 20 vatios de diferencia, pues obviamente eso a la larga te va a dejar muy, muy tostado, ¿vale? Entonces... Eh, si ves que vas a estar una larga temporada haciendo rodillos y si vives en una zona donde sabes que hasta marzo vas a, es fácil que, que no salgas mucho a la calle o que los días que salgas a la calle van a ser rodajes, casi mejor te sale hacer un test de rodillo, en el, o sea, de FTP en rodillo para calcular tu FTP de vatios que puedas mover realmente en un rodillo, ¿vale? Para evitar sobreentrenamiento y demás. Esto es eh, bastante importante y... Y algunos entrenadores dirán que, que no es tu FTP real o que no hay dos FTPs, pero la realidad es que muchas de las personas que hacen rodillo no pueden mantener los mismos vatios fuera, ¿vale? Eh, así que, como consejo, te diría que hagas un FTP específico para rodillo, ¿vale? No hay dos FTPs, pero sí que es verdad que es mucho más difícil mover los, los vatios en rodillo, ¿vale? Por, por diferentes motivos. Y, por último, ¿vale?, el tema de la hidratación. Eh, si estamos sudando más, tendremos que hidratarnos mejor, ¿vale? Sobre todo porque eh, al final, eh, por mucho que, que, que no notemos que estamos sudando fuera, tenemos que hidratarnos, ¿no? Si, si consumimos pues, 0-8 litros a la hora, obviamente en rodillos, si estamos perdiendo más líquido... Vamos a tener que beber más, ¿vale? Entonces, importante tener mínimo un litro de agua si vas a estar casi una hora, ¿vale? O cerca de una hora. Más o menos es seguramente un buen valor. Y luego, una vez bajes, seguir bebiendo agua. Sobre todo porque cuando bajamos del rodillo vamos a seguir manteniendo esa temperatura, ¿vale? Y, y eso va a hacer que el cuerpo siga sudando. Incluso hay veces que te duchas y sigues sudando después de la ducha, ¿vale? Entonces, intentar seguir bebiendo durante las dos horas siguientes o una cosa así. Y en principio deberíamos beber 1,5 litros por litro de sudor perdido, ¿vale? No te digo que siempre que hagas rodillo te peses antes y después, pero si lo puedes hacer para tomar unas, unas muestras de referencia de lo que sudas más o menos en rodillo, sabrás cuánto agua tienes que beber, ¿vale? Eh, dicho esto el único consejo final, y esto ya es más elección propia que, que consejo como tal, es que intentes evitar el modo ERG del rodillo, porque al final está muy bien, eh, te clava los vatios, pero realmente luego, pues a la hora, la verdad, cuando tienes que ir a un puerto de montaña o tienes que salir en exterior y mantener 40 minutos o una hora un, un determinado... Eh, porcentaje del FTP es muy difícil eh, controlarlo, ¿no? Porque al final no estás acostumbrado a ser tú quien marque esa potencia, sino que el rodillo te pone una resistencia X y si tienes que ir a 200 vatios, pues te va a poner 200 vatios pedales como pedales, ¿vale? Esto luego en la realidad, pues hay que saber extrapolarlo y decir, pues tengo que estar una hora a 200 vatios normalizado, independientemente de los repechos que haya, de los puertos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es la realidad luego de un ciclista, de un triatleta. Entonces, hay que tener esto en cuenta y por muy cómodo que sea un FTP, o sea, un modo ERG en el rodillo, intentar... Eh, dejarlo para ciertos días donde ves que no puedes sacar el entreno o donde ves que va a ser un entrenamiento exigente que igual por tu propio pie no puedes sacar. Este último consejo me lo he sacado de la manga, es algo personal, pero creo que te puede ayudar mucho más a ser mejor ciclista, mejor triatleta. Dicho esto, no sé si cometías alguno de estos errores, te dejo que me lo dejes en comentarios, te dejo que le des, bueno, te dejo, te pido que le des un like o, o un eh, valorar o un lo que sea al podcast que siempre ayuda pues, a hacer esto más, no te voy a decir real, pero a, a saber que hay gente ahí al otro lado escuchando. Y nada, gracias por el apoyo, nos escuchamos una vez más la semana que viene y como siempre, hasta entonces, salud y kilómetros.